0: Совместный проект Бизнес ФМ Калининград и Балтийского делового клуба. От первого лица представляет соучредителя компании ⁇ Продуктовый город ⁇ Евгения Ермолюка.
1: В проекте от первого лица Евгений Ермолюк, соучредитель компании ⁇ Продуктовый город ⁇ Меня зовут Лидия Лебедева. Евгений, здравствуйте.
0: Да, добрый день.
1: Евгений, хотелось бы начать с года 2020. Он у нас выдался такой очень сложный. В пандемии не пощадило очень многие компании. И несмотря на то, что ваш бизнес связан с продуктами питания, которые у людей были востребованы, скажем так, в первую очередь, особенно во время самоизоляции, люди старались закупить как можно больше продуктов. В нашем понимании, может быть, он пострадал в меньшей степени, но вы расскажите, как на самом деле происходит ситуация сейчас.
0: В нашем бизнесе у нас спрос, он такой волновой был, то есть были всплески и были падения, поэтому, ну, в среднем, наверное, все осталось на своем уровне. Но ну, если не считать ресторанный бизнес, там несколько месяцев просто не было совершенно никакой работы, и благо, что... Все-таки удалось как-то удержаться на плаву и сохранить рестораны, сохранить этот бизнес, чтобы ну, не потерять его совсем. Потому что были, были такие варианты, и по многим отраслям мы видим, что происходило в этот, в этот период пандемии. Поэтому, ну, наверное, для нас не настолько плохо все происходило. Хотя в тот период, когда это 3-4 месяца этих вынужденного бездействия, конечно, было в общем, все это достаточно напряженно. А, в
1: большей степени пострадали рестораны, наверное,
0: да? Ну, безусловно, потому что несколько месяцев просто, ну, рестораны вынуждены были не работать, соответственно, очень много персонала вынуждены были искать новую работу, кто-то ушел на стройки, кто-то ушел в другие отрасли, и поэтому, когда рестораны открыли, половина сотрудников мы не досчитались, и была очень большая напряженка, потому что приехали туристы в августе месяц, а персонала не хватало, это была, в общем, достаточно серьезная проблема после того, что была проблема с пандемией, это была вторая проблема.
1: Ну, то есть все-таки отток людей, да, пандемия была неизбежна, что люди поуходили на другие Безусловно, работы. Безусловно,
0: конечно. Ну, как и во всех отраслях. То есть кто-то перешел на удаленку, кто-то перешел в другие отрасли, там, где более-менее, ну, можно было какие-то деньги зарабатывать.
1: Бытует такое мнение, что после пандемии мир не будет прежним. Вы согласны с таким утверждением или все-таки нет?
0: Ну, в какой-то степени, конечно, изменения произойдут, потому что, ну, вообще мы живем совершенно в другом мире. Давайте реально смотрим смотреть на вещи то что было там 20 лет назад или 50 лет назад и то что сейчас это уже совершенно другой мир мы живем гораздо быстрее, мы живем в век телефонов, айпадов, интернетов. То, что мы сейчас проживаем за один месяц, раньше люди проживали за год, за два, за три, и объем информации, которую мы сейчас потребляем, ну, совершенно другой, и объем информации, которую наши дети потребляют, и какими они будут, это тоже будут совершенно уже другие люди, по-другому будут все воспринимать. Поэтому и какой-то отпечаток, конечно, и эта ситуация оставит, безусловно.
1: Помимо того, что мир скоростей, так еще и пандемия свой след еще и, да, то
0: есть, это, опять же, работа на удаленном это быстрая приспосабливаемость к изменениям. Это тренды нынешнего времени. То есть мы не можем, как раньше, когда человек, там, допустим, он там, не знаю, на телеге мог ехать там сутки с одного города в другой или всю жизнь работать и делать одну и ту же работу. То есть сейчас человек может там, сегодня он работает здесь, там завтра он быстро перестроился, получил образование, уже работать в другом месте. Тут он живет в одном городе, там перелетел, вверх, сейчас он уже живет в другом городе. Совершенно другая жизнь, по-другому устроена. И нужно под этот тренд подстраиваться. и Другого не дано.
1: Многие сейчас говорят, что покупательская способность людей снижается. Вы в своем бизнесе заметили это?
0: Безусловно, это так, потому что что ну, какие-то накопления у людей были первое время, но постепенно же они заканчиваются, и так как нет стабильных заработков в последнее время, то спрос начинает падать. 100%. Пока сейчас еще люди живут тем, что кто-то снял какие-то накопления, у кого-то какие-то деньги были, и они еще как-то их распределяют, но проблема с каждым месяцем, она усиливается. И если не будет стабильной работы, стабильного заработка в ближайшее время, то она может, эта проблема еще усиливаться и может наступить какие-то достаточно серьезные сложности уже в ближайшие несколько месяцев.
1: Я знаю, что сейчас ваша компания это большой холдинг, включая из себя несколько направлений бизнеса. А с чего начинали?
0: Начинали, наверное, как и все в 90-х годах. Закончили институты. Тут началась свобода, с которой непонятно, что было делать. Но так как были молодые, активные, хотелось что-то сделать, что-то создать, тем более как была всегда завязка со спортом. А в спорте это всегда это достижения, результаты. Сначала создали торговую компанию, а потом уже. После того, как прошли обучение в Калининградской школе бизнеса Александра Яковлевича Баринова, и ну, уже немного по-другому начали смотреть на то, как бизнес надо делать, потому что, ну, что там раньше у всех были просто базовые образования, а здесь уже начали специализацию получать, специальное образование, именно бизнес-образование. Уже пошли тогда проекты, связанные непосредственно вот с ресторанами, с заводами. Я в то время потом поехал в Москву еще, МОБИ закончил, потому что понимал, что нужно еще было дополнительное знание. Опять же, Балтийский деловой клуб вступил, потому что ну, клуб тоже образовался на базе обучения Калининградской э, школе бизнеса. Потому что, ну, когда люди закончили обучение, хотелось общаться дальше, и возникла идея создания этого клуба.
1: То есть, получается, БДК, это стало своего рода такой некой площадкой, где вы объединили, ну, скажем так, свои общие интересы да, с теми, кто учился в бизнес-школе?
0: Ну да, там практически основная масса — это были выходцы оттуда. То есть те люди, которые получали бизнес-образование, все общались между собой. Ребята, вот, которые первые волны, их там 98-й год, там, выпуска, они этот клуб организовали. А уже дальше те, кто там позднее проходили обучение они уже вливались там через несколько лет клуб прирастал опять же выпускниками этой школы ну а потом уже конечно и не только этой школы бизнес уже начал развиваться и mm -hmm. уже в 2000-х годах уже стали появляться уже какие-то компании более-менее которые работали с теми же принципами там, эффективность креативность и так далее и так далее и уже эти люди совершенно приходя в клуб они находили там единомышленников потому что по сути это клуб людей которые мыслят одинаково они думают о том как развиваться как двигаться вперед. В этом основная ценность клуба, что люди там собираются неординарные, те, которые хотят двигаться вперед, для которых действительно интерес к жизни никогда не пропадает, им хочется создавать что-то новое, постоянно развиваться, и поэтому постоянно мы там обучаемся, общаемся и так далее, и так далее.
1: Вот для вас лично ценность Балтийского делового клуба в чем?
0: Ну вот практически я сейчас назвал эти ценности, потому что... Это действительно круг людей, с которыми мне интересно общаться, у которых есть чему поучиться. Мы, на самом деле, очень много совместных мероприятий проводим, в которых мы сами там креативим, создаем, думаем. То есть это такая площадка для роста, несмотря на то, сколько тебе лет, независимо. Мы как, мы как дети там, порой как в школе, мы учимся, мы общаемся. Это как там, не знаю, лицеисты раньше, период Пушкина. Так и мы вот. И все всегда рады, там, когда, допустим, какой-то промежуток времени люди не видятся, потом встречаются, и все очень рады друг друга видеть, потому что это общение, оно такое очень дорогого стоит, и для нас это очень важно.
1: Давайте вернемся к бизнесу. Вот в 90-е годы вы сказали, что вы начали. А почему выбрали именно направление продуктовое?
0: Не знаю, это очень сложно сказать. Видимо, наверное, люди как-то неосознанно делают какие-то вещи. Я до сих пор люблю готовить. Мне нравится как-то вот именно с продуктами общаться. Видимо, это каким-то образом вот было определяющим моментом, почему я именно этим занялся.
1: И вы начали, получается, с маленькой небольшой компании. Чем занимались сначала, и как потом у вас получилось, что вы выросли до такого большого крупного холдинга?
0: Начинали, наверное, говорю, как и все. То есть мы что-то покупали, привозили, продавали. Жили молодые ребята. Были какие-то деньги, была свобода. Польша, Германия, Литва. То есть ну тут все под боком. Было здорово, интересно. А потом, когда пошли на учебу, для меня, ну вот вообще мир немножко перевернулся, потому что я начал понимать, что вообще бизнес это не просто там покупать, продавать, там зарабатывать деньги какие-то, да, что это некое искусство, потому что есть определенные стандарты, есть стратегия. Есть маркетинг, и ты можешь Если ты чувствуешь бизнес вот на кончиках пальцев да, То ты начинаешь совершенно по-другому Все воспринимать После этого уже мы начали делать проекты Новые Связанные с рестораном И с мясопереработкой Потому что ну, уже совершенно по-другому стали относиться к бизнесу, начали считать, анализировать, планировать. И это было очень интересно. Как раз, ну, опять же, много энергии, желания. Мы двигались замечательно, все это развивалось и двигалось вперед. Последние годы там, приходилось пережить и 2014 год, когда и санкционная тема, и когда тема закрытия рынка мясного из Европы в Россию, периоды АЧСов. Ну, это мы уже все переживали после того, как мы проинвестировали, сделали какие-то предприятия и потом попадали вот в разные вот эти ситуации, от которых, по большому счету, наверное, от нас особо ничего не зависело. Вот. Но в тот период, когда мы все это начинали, все делали, казалось, что все будет вот только все время развиваться, двигаться, и так как-то весело и задорно, и с удовольствием все это делали.
1: Слушайте, вот вы сказали про ЧС, она тогда очень сильно встряхнула рынок мясопереработки. Насколько бесследно или не бесследно, ну, скорее всего, второе, да, прошло это все для отрасли?
0: Я бы сказал, что вообще первое, что самое сложное, был период 2014 год, потому что объективно закрыли границу. У нас было очень много контрактов европейских, мы сюда привозили много продуктов, в том числе литовскую всю молочку привозили, работали с Германией, с Италией работали с Польшей и так далее. Ну, то есть было очень много поставщиков именно европейских. И вдруг в одночасье у тебя все эти контракты закрываются. 15 лет мы строили эту компанию, 20, да, и вот это все выстраивается, и потом вдруг в один момент закрывается. Самое обидное было то, что какой-то помощи не было. Чтобы сказали о том, что да, ребят, мы понимаем, вы пострадали, но давайте там как-то мы вам дадим какие-нибудь льготные кредиты, там что-нибудь там. Ну, постройте завод какой-нибудь там еще и так далее. Это ваши проблемы. Ну, да, наши проблемы, как бы, понятно, мы закрыли, пришлось сократить это практически там до нулей. Вот это было страшно, И это было очень обидно, то, что вот в очередной раз нас оставили один на один как бы с решением этих проблем. И тут же в 2014 году по мясопереработке тоже закрывается граница. Европейское мясо мы сюда завозить не можем, а, к сожалению, внутри страны еще объема мяса не хватало. И был период времени, когда нам приходилось закупать сырье, чуть ли не устоять в очереди. То есть дайте хоть что-нибудь, чтобы завод хотя бы работал. Вот это были очень сложные времена. А потом, когда АЧС возник, ну, там, конечно, тоже было очень сложно и неприятно, и тоже мы, конечно, потеряли очень много, потому что, ну, покупали сырье, потом оказалось, что у этого сырья, по производству оно было заражено АЧСом, соответственно, приходилось это утилизировать, закрывать заводы, мыть, чистить и так далее... Я думаю, что мы как-то это пережили проще, потому что уже была закалка того времени, когда казалось бы, ну в тот момент уже настолько было сложно, что представьте, сколько предприятий было тогда, да, и сколько сейчас осталось. Десятки раз все это сократилось сейчас, ну так, если посчитать, я не знаю, там у нас может быть десяток крепких предприятий наберется, а тогда это было, наверное, сто и более предприятий, которые работали и работали и в Калининграде, и на Россию.
1: Но сейчас нормализовать вот в мясопереработке вот этот уровень вы смогли, вот кризис 2014 ну, года? Ну, в России
0: сейчас объем производства мяса увеличивается, соответственно, для нас, как для переработчиков, ну, ситуация, в общем-то, ну, неплохая. Единственное, то, что сейчас опять происходит рост цен в связи с тем, что курс евро растет, соответственно, корма дорожает и так далее, и так далее. И, соответственно, свиноводы начинают поднимать цены в связи с этим. То есть мы все начинаем, как говорится, опять двигаться в сторону повышения цен, хотя по логике количество именно производства мяса, ну я сейчас говорю про свинину в стране, оно увеличивается. И мы все ожидали то, что в связи с этим увеличением все-таки ну, предложений будет больше, и цена пойдет вниз, соответственно, ну, мы как переработчики, мы только транслируем, в общем, те цены, которые заходят к нам от производителей. Мы, конечно, ожидали, что цена будет падать, но, к сожалению, растет. Это тоже вот момент такой, что сейчас зарплаты у людей остаются на уровне, а цены значительно растут, и это тоже с пандемией связано, потому что мы же понимаем, что еще весной там более-менее была ситуация после всех этих событий, но ну, плюс там нефтяные, но опять же нефтяные моменты, они тоже завязаны на пандемию, потребление нефти сократилось, соответственно, мы понимаем, борьба на рынке, падает цена на нефть, соответственно, цена на нефть падает, начинает подниматься евро-доллар, евро-доллар поднимается, поднимаются цены на все остальное. У людей, как мы понимаем, уменьшается работа, количество да, занятости населения, уменьшается зарплата, начинаются некие ножницы. И вот возникает кризисная ситуация.
1: Причем говорят, что в этом году кризис сочетанный, и говорят, что Россия такого не помнит, чтобы так несколько факторов накладывались. Потому что в этом году, вот вы сейчас сказали про подорожание мяса, да, из-за курса, в частности, масло подсолнечное, сахар, ну, овсянка, это, да, да, все да, подорожало. Так, все... собственно говоря, из-за этого должны были и цены, наверное, вырасти, вот в частности у вас в ресторанах. Как вы смогли удержать ценник или же... Все равно все-таки пришлось поднимать.
0: Ну, Какая-то индексация происходит, но я не могу сказать, что там какие-то глобальные вещи. Ну, мы, в частности, то, что мы завозим за рубежа, там, конечно, достаточно серьезные изменения, потому что ну, плюс 30% мы понимаем, да, это курс евро на сегодняшний день те напитки, которые мы завозим в рестораны, мы завозим, у нас исключительно они европейские. Это либо немецкие, либо чешские. Ну, соответственно, 30% плюсом никуда не деться.
1: А средний чек меняется? В какую сторону, больше или в ну,
0: ну, безусловно, он тоже меняется в большую сторону. Я сейчас не могу сказать там на точную цифру. Ну, понимаете, да, там напитки, допустим, на 30%, что-то там на 5, на 10. И, там, ну, в среднем, наверное, может быть, процентов 15. Может быть, это изменения эти есть.
1: Предпочтения людей изменились, пытаются экономить, допустим, ну, себе себе.
0: Понимаете, мы работаем в таком сегменте, все-таки у нас ну, не самый дорогой ресторан, поэтому... Люди идут, ты понимаешь, что все-таки они у нас могут покушать достаточно за разумные деньги, и поэтому, ну, наверное, эти там, 15% они не так серьезно пока сказываются. Но вот я говорю вам, что основное опасение в том, что все-таки рост цен происходит везде, в связи с этой ситуацией, да, там, и с ковидом, и с нефтью, и с подорожанием э, евро-доллара. А, к сожалению, занятость населения, зарплаты не растут, и вот эти вот ножницы, неизвестно, когда они могут сработать.
1: Появилась новость о том, что рестораны в сентябре месяце повысили свой оборот по сравнению с прошлым годом, то есть уровень оборота в этом году превысил сентябрьские показатели прошлого года. Связываем ли мы это с повышенным туристическим сезоном в этот момент?
0: Ну да, безусловно, так как мы понимаем, что весь туризм остался внутри страны, то есть частично люди, конечно, поехали в Калининград, то есть для нас, я говорю, как для рестораторов, Наверное, очень важно, что ну, есть определенная перспектива, потому что, приезжая в область, люди, видя, как здесь хорошо, кто-то там остается здесь, кто-то будет приезжать сюда в будущем. Я думаю, что вот именно наша отрасль будет развиваться с каждым годом все больше и больше, то есть именно за счет большего приезда туристов в Калининградскую область. Поэтому в перспективе, я думаю, это очень здорово, то, что вот этот поток туристов остался внутри страны, и, наверное, это будет еще дивиденды какие-то приносить еще в перспективе.
1: А скажите, пожалуйста, какое у вас хобби? Чем вы увлекаетесь? Я знаю, что вы очень увлечены футболом,
0: правда? Ну, безусловно, все знают прекрасно, как компания «Продуктовый город» и команда «Продуктовый город».
1: Я и знаю, что вы больших успехов добиваетесь.
0: Относительно неплохие успехи у нас, если мы столько лет всегда являемся лидерами областного футбола и с точки зрения когда были еще просто действующими футболистами и руководителями. И сейчас уже, когда мы там в ветеранском футболе больше находимся, то есть постоянно ездим на разные турниры, и в том числе и за рубежом, и в России, все с нами всегда считаются, мы всегда в лидерах, как в области, так и за пределами. Несколько лет удалось поработать и с командой «Балтика», считают уже не самые плохие были года, и конечно, немного обидно то, что у нас, как сказать, нет пророка в своем отечестве, то есть у нас все время мы ищем каких-то пришлых и думаем, что так будет лучше, но в конечном итоге я думаю, что когда-нибудь наши руководители поймут, что надо обратить внимание здесь внутри области и понять, что здесь есть люди, которые могли бы, в общем-то, всем этим заниматься, и все было бы достаточно успешно, потому что для нас область – это не пустой звук, и наши болельщики – это не пустой звук, а все то, что приезжают, уезжают. Ну, вот сейчас, вы, в принципе, неплохой руководство на данный момент Балтики, да? Но чтобы к этому прийти, сколько нужно было, в общем-то, пройти, перелопатить всего. Я думаю, что все-таки внутри региона надо искать свои ресурсы, и в этом будет большая перспектива.
1: Перспективы нашей команды вообще видите впереди?
0: Ну, опять же, понимаете, это же вопрос стратегический. Вот если мы как по бизнесу говорим, вопрос стратегии. То есть так не бывает, что там, ну, а хорошая команда или плохая? Ну, как смотря для чего. Для задачи сегодняшнего периода, да, она, в принципе, неплохая. Если мы говорим стратегический план, какое-то развитие, то тогда надо понять, какой он. Что мы хотим? Мы хотим местных воспитанников подтягивать? Или мы хотим просто создать сильную команду за счет того, что мы будем покупать квалифицированных футболистов? Тогда мы должны понимать, какой будет бюджет, да? Если мы хотим заниматься хорошей селекционной работой, то надо тогда понимать, как мы это видим. Может быть, мы будем брать перспективных молодых футболистов из других регионов. Понимаете, вопрос задачи, стратегии, кто как ее видит, как это развитие. Потому что, к сожалению, как правило, вся стратегия связана с одним годом, как бы получить определенное место, добиться определенного результата и, как говорится, не вылететь со своего кресла. Исходя из этой стратегии, мы понимаем, что вот так и получается, знаете, как день сурка, то есть каждый год, год заканчивается, опять начинается точно такой же год, опять с теми же задачами, ну, плюс-минус от того, что мы там стали десятыми, пятыми или там двадцатыми, в принципе, ничего не меняется, потому что важна стратегия, важно понимание, что мы хотим, зачем мы этот год отыграли, что мы хотим в следующем, и определенное должно быть поступательное движение. Но у нас, к сожалению, вот это вот... То есть мы то поднимаемся, то откатываемся, то поднимаемся, то откатываемся, то вылетаем во вторую лигу, и вот это вот все идет просто такое бронское движение, которое ну, совершенно далеко от стратегии. К сожалению, ну, никто не думает об этом в такой перспективе, либо говорят об этом, но реально ничего этого не происходит.
1: У вас есть кумир в футболе?
0: Кумир в футболе?
1: Может быть, с кого пример берете или кем восхищаетесь?
0: Да нет, наверное, так сложно сказать. Наверное, знаете, как футбол тоже как театр. То есть ты приходишь, смотришь на то, как вообще люди играют когда какой то красивый момент когда там, кто то обыграл или там, забил гол или отдал передачу но на сегодняшний день безусловно миссия как говорят это инопланетянин который совершенно играет в другой футбол но он тоже уже с возрастом превращается в нормального человека у него уже все меньше звездности и уже больше ошибок совершает но сейчас будут приходить наверное другие молодые которые будут на его место приходить там, не знаю тот же неймар там, набирает силу все больше и больше но так сказать, чтобы кто-то был каким-то кумиром... Нет, просто очень уважительно отношусь к тем футболистам, которые добились хороших результатов, которые действительно играют в классный футбол, и на которых ходят люди. И считаю, что это здорово, что есть эти кумиры, на которых учатся наши дети, молодежь. в общем, Да и мы с удовольствием все приходим, получаем заряд эмоций положительно, когда смотрим эти матчи.
1: Не могу не спросить, в мировом футболе за кого болеете? Есть команда, которая любит очень?
0: Ну опять же, понимаете, ну по-хорошему, как бы, всегда болеешь за своих, твоя страна, то есть всегда там болел раньше там, за Советский Союз, и особенно когда вот были года в 80-х годах, когда команда добивалась хороших результатов. В 86 году они в Мексике ребята здорово играли, потом в 88-й вторыми стали на чемпионате Европы. Очень высокое было достижение. Сейчас, конечно, тоже хочется, чтобы сборная наша играла. за европейцев, то есть были периоды, когда испанцы показывали там феерический футбол, но за них невозможно было не болеть. Иногда смотришь на немцев, как эта машина работает, просто сметая все на своем пути. Ну, там, безусловно, там та же там, Бразилия, Аргентина, как бы. Ну, это команды топ-уровня, на которые приятно смотреть. Но, с другой стороны, сейчас радует то, что появляются команды такие, как Бельгия, новые европейские команды, которые никогда не были такими вот лидерами. Бельгия сейчас в мировом рейтинге на первом месте, ну, что, в принципе, удивительно. Действительно, команда играет здорово. Поэтому я за хороший футбол, за хорошие эмоции, в общем, за то, чтобы мы все получали удовольствие от этого прекрасного вида спорта футбол
1: Потрясающе. Скажите, как отдыхаете от работы? Может быть, еще какие-то увлечения?
0: <смех> Не, увлечений на самом деле много, постоянно. Это и учеба, это и спорт помимо футбола, там и тренажерный зал, и всевозможные спортивные занятия, и музыка, и, и песни попеть с удовольствием, и попутешествовать. На самом деле, как бы жизнь только начинается, опять же, все зависит от того, как ты относишься к себе. Если ты постоянно развиваешься, постоянно занят, постоянно в спорте еще разные эмоции черпаешь там с других занятий, то я думаю, что энергетика будет в порядке, и все будет хорошо.
1: Я так понимаю, что вы предпочитаете такой активный отдых?
0: Да, безусловно. Безусловно, конечно, активный отдых. Потому что, ну, наверное, это с детства. Потому что я до самого детства занимался спортом, там, начиная с первого класса, и мне всегда это доставляло огромное удовольствие. Потом мы все выросли во дворах, и мы, если не ты не на тренировке, то вот ты во дворе играешь либо в хоккей, либо в футбол, либо ты где-то бегаешь. То есть мы были очень активными. Сейчас наши дети, они, конечно, к сожалению, в телефонах, вайпадах и так далее зависают, залипают. Нам их гораздо сложнее оттуда вытащить. Да, они получают больше объем информации, и нужной, и ненужной, Но вот этой двигательной активности, которая была у нас, у них пока, к сожалению, нет.
1: А предпочитаете ли попутешествовать или же отдыхаете здесь, в Кариненграде?
0: Да, конечно, и путешествую, и, и здесь отдыхаю. Ну, представляете, у нас же такое местоположение, что сам Бог велел тут путешествовать. Когда ты утром выезжаешь, ты там в 3-4 часа ты уже в Берлине, или вечером ты можешь быть в Мюнхене, или в любом городе в в Дюссельдорфа. Понимаете, это, ну...
1: Наше географическое положение. Да, наше да, географическое точно. положение.
0: Тут неизбежно любой человек, который там активно это, он будет периодически собираться и, куда-то выезжать и ехать. Ну, это такая уникальная возможность.
1: У меня к вам тогда последний вопрос. Что пожелаете молодым и начинающим бизнесменам, которые еще только стоят в начале своего пути, с высоты вашего уже опыта?
0: Сейчас очень много программ разных, и в том числе и вот при правительстве нашем. Кстати, к молодежи очень хорошо, что да, эти программы сейчас существуют, и у них эти возможности есть. Нужно обязательно-обязательно пользоваться этими возможностями, проходить различные обучающие программы, пробовать, изучать, смотреть все, потому что рынки сейчас уже такие достаточно плотные, но так как жизнь все равно меняется, то у молодежи с ее подходом, с новым взглядом всегда есть возможности новые, но для того, чтобы эти возможности реализовывать, нужна такая вот позиция очень активная. Мы все время в БДК проводили, у нас такой был типа тренинга формула успеха называлась, программа замечательная, я считаю. Там дети писали бизнес-проекты из нашего университета. Вот это как путевка в жизнь. То есть мы им давали возможность в разных бизнес-проектах написать бизнес-план и постараться по этому бизнес-плану понять вообще, где ключевые точки, там риски, возможности и так далее. И для ребят, которые ну вот буквально там первый, второй, третий курс, они просто могли это все попробовать и на примере, как говорится, разных там компаний что-то нарисовать, написать, просчитать, подумать об этом. Поэтому вот я хочу сказать, что для молодежи надо обязательно участвовать в таких вот мероприятиях, надо дерзать, пробовать, не надо бояться ничего, потому что это все, все эти страхи, все это ни к чему, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. Делайте, пробуйте, и все получится».
1: Прекрасно. Моим гостем сегодня был соучредитель компании ⁇ Продуктовый город ⁇ Евгений Ермалюк. Удачи вам и вашей компании.
0: Спасибо. Евгений Ермалюк, соучредитель компании ⁇ Продуктовый город ⁇ член Балтийского делового клуба. Интервью с Евгением Ермалюком слушайте в подкасте ⁇ Бизнес ФМ Калининград ⁇ на сайте bfm39.ru и в разделе ⁇ Подкасты ⁇ на сайте Клопс.